0: Boa tarde, galera. Beleza? Esse é o Pocket Cast do STG, o Seminário Teológico de Gramado. Cada semana a gente vai conversar com os professores que lecionam disciplinas modulares aqui na Serra Gaúcha. Ah, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Ed, eu sou o diretor do Seminário Teológico de Gramado aqui na Serra. Ah, estou aqui junto com a Laura e minha esposa há um ano. Antes estávamos na Primeira Igreja Batista de Porto Alegre, a Conde... Uh, sou formado em Teologia, depois eu fiz um MBA em Gestão de Pessoas e hoje tenho feito algumas disciplinas do Mestrado em Educação e tem sido um privilégio servir aqui e conhecer tanta gente boa que tem atuado nessa área de Educação. Uh, nós fazemos parte, nós somos um ministério da Teach Beyond Brasil. A Teach Beyond Brasil trabalha com Educação Cristã Transformadora e ela atua em diversas áreas, não só aqui no sul do Brasil, mas em outras partes também. Aqui no sul, a gente tem especialmente quatro ministérios. O primeiro ministério é a nossa casa de retiros, a Casa da Paz, então sua igreja pode nos procurar, pode conhecer um pouco mais e alugar o espaço para os seu, seus encontros. Nós também temos o Projeto Águia, que é um, um trabalho de contraturno escolar, com crianças em vulnerabilidade social aqui na Serra Gaúcha, escolas de ensino fundamental. Também temos o Acamp Serra, que já existe há bastante tempo e atua desde crianças até com jovens, é, com acampamentos, atividades esportivas, de aventura, é, palestras e, e sensibilização sobre temáticas cristãs. E temos o STG, o Seminário Teológico de Gramado, que tem um time sensacional, hoje nós somos três casais, Ed e Lauren, Diego e Michele e Guto e Ana Laura. E estamos aí, é isso, hoje a gente tem um convidado especial, uh, eu tenho aqui comigo André Daniel Heink. E aí André, tudo, tudo bem? bem? Tudo bem, Ed. Tranquilo? Vamos <risos> lá. Vamos lá, formado em desenho industrial e história, mestre em teologia e doutorando em teologia. Membro da Igreja Batista Central de Porto Alegre, irmã uhum. da Conde, né? Estamos uhum. juntos aí há anos. Casado com a Eliana e pai de dois filhos, Lucas e Daniel. A área de concentração que o André tem trabalhado é a história do cristianismo e teologia bíblica. É isso? É isso? Tá é certo? isso aí, tá certinho. Sem mais delongas, <risos> então André, vamos para a primeira pergunta. Uh, o André, nessa semana, tem trabalhado a disciplina Panorama do Antigo Testamento. E a pergunta é... Que bibliografia você entende ser fundamental para uma compreensão panorâmica do Antigo Testamento e por quê, André?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que você pode buscar algumas pequenas introduções, né? o Antigo Testamento, aquelas introduções básicas que é, te dão assim, uma visão geral de livro a livro do Antigo Testamento. Isso é legal de ter um conhecimento básico da formação do livro e tal. Ele é uma, é uma boa introdução né? para estudar o, o Antigo Testamento. É, uma segunda questão seria talvez um outro livro então, de uma boa teologia do Antigo Testamento. E eu tenho uma preferência por uma teologia é, bíblica do Antigo Testamento Eu acho que ela acrescenta mais pela questão do desenvolvimento histórico Que a teologia bíblica proporciona né, para a gente compreender o texto bíblico né? Afinal de contas, ele acontece é, o Antigo Testamento e o Novo também né? Ele nos é apresentado né, na, na sua redação por meio de narrativas e são narrativas que contam histórias. Né? E por meio dessas histórias, então, você tem ali impregnada essa revelação bíblica, a revelação divina é, dentro da experiência histórica de Israel. Então, eu como historiador, eu valorizo muito uma teologia bíblica que trabalha justamente nesse aspecto né? de, de, de você procurar compreender é, como acontece o desenvolvimento bíblico de uma revelação de Deus ao longo da história, da experiência de Israel no Antigo Testamento. Eu, pessoalmente, né, eu gosto muito da teologia bíblica, é, a teologia do Antigo Testamento do Walter Kaiser Jr., né, que é o, digamos assim, o conceito, a chave, vamos dizer, de compreensão é, como um eixo temático do Antigo Testamento para compreender melhor o Antigo Testamento. Né. É, uma terceira, é, um terceiro material, bibliografia, que eu sugeriria né, para um estudo do Antigo Testamento Seria um bom atlas, né, um bom atlas bíblico é, Que traga junto também material histórico né, E aí eu vou puxar a sardinha para o meu assado Tá certo, né? eu ia dizer que é o e... momento do merchan né? <risos> Vamos lá, então né, então eu mesmo publiquei um atlas bíblico histórico Que coloca então os mapas e toda a história conforme a narrativa bíblica né, De uma maneira textual apresentando um desenvolvimento teológico ao longo do tempo, um desenvolvimento histórico também e também a, a ilustração por meio dos mapas. Então essas seria, seriam assim, algumas ferramentas básicas para a gente ter uma compreensão panorâmica claro, né, do Antigo Testamento, aquela visão geral que te ajuda depois a compreender melhor as leituras particulares do texto bíblico. Né?
0: Legal, André, deixa eu aproveitar aqui e te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo. É, como é que tu faz a distinção entre uma teologia bíblica que talvez é algo novo para muitos uhum. que estão nos ouvindo né? o que, que é esse negócio de teologia bíblica e uma teologia sistemática uhum. que volta e meia tu tropeça no caminho e cai sim, de frente sim. com uma teologia sistemática Exato. Como, é que eles, como é que o pessoal que está nos ouvindo pode compreender um pouquinho melhor isso? o que, que acontece? a
1: sistemática ela é, ela é valiosíssima né? qual é o valor da sistemática? ela nos ajuda a compreender aquilo que nós devemos crer e aquilo que seria nossas doutrinas fundamentais, ela é baseada numa teologia sistemática, porque ela vai buscar por exemplo, tudo que aparece sobre é, é, compreensão de Deus no antigo testamento, Ele busca todos os textos dessa compreensão e aí tenta amarrar esses textos todos numa compreensão única, geral, para você ter então o quê? um fundamento doutrinário no que, que eu devo crer sobre Deus né? então nesse sentido, esse sobre sei lá, qualquer outro assunto, sobre a lei sobre a graça, seja qual for o tema, a sistemática ela faz isso, ela junta todos os textos e te dá, então, aquilo que consistentemente você deve crer. Isso é muito valioso. Né? Só que a teologia bíblica, o que ela faz? Como ela faz uma inserção histórica disso, ou seja, como acontece esse desenvolvimento histórico dessa teologia, então ela evita o que a gente chama na história, né? que é o grande pecado da historiografia, seria o anacronismo. Ou seja, você aplicar para um determinado personagem, de determinado momento histórico, um pensamento e uma ação que corresponde a outro período histórico. Então, é, é, você avalia mal esse personagem a partir... E, às vezes, lê mal um texto bíblico se você aplica... É, sendo bem prático, se você aplica na cabeça de Abraão um pensamento que seria típico da época de Davi. Certo. Não é assim. Então, por exemplo, você a teologia bíblica vai se perguntar será que Abraão era um monoteísta? Essa é a questão. Uhum. Ele acreditava que existia só um Deus ou ele seguiu o Deus que chamou ele do meio de um monte de deuses em, em, na Mesopotâmia para seguir e, e atrás de uma promessa que naquele momento era o quê? Um grande povo, uma bênção e bênção a todos os povos da terra. Não tem um conteúdo monoteísta, não tem uma ideia ali Sim. de que só há um Deus, É apenas ele está seguindo essa divindade que o chamou. Então, é mesmo Moisés, você vai se perguntar, ele era de fato monoteísta ou está dizendo, que você só devem adorar Yahvé e nenhum outro desses que já existe. Então, a teologia bíblica nos ajuda a fazer essas diferenciações e não cometer depois erros na própria leitura do texto bíblico. Por exemplo, você encontra lá o Jefté. Né? O Jefté ele faz um, um voto de sacrifício da primeira pessoa que sair da casa dele. Se o camarada pega uma, se fixa muito em uma teologia sistemática, ele pode ficar meio confuso. Não, mas a Bíblia proíbe o sacrifício humano. Ela, é, ela não aceita isso. Deus não permite nada disso. Então, às vezes o camarada pode pegar e tentar interpretar. Veja bem, o Gêstel não estava querendo um sacrifício. Na verdade, ele dedicou a filha dele a ficar trabalhando no tabernáculo como uma virgem cultual, sei lá o quê. E isso não tem cabimento. Na verdade, o texto bíblico está dizendo sim. Ele sacrificou a filha dele. O teólogo bíblico não tem muita dificuldade com isso, porque ele não vai colocar na cabeça do Jefté a teologia sistemática de uma Bíblia inteira. Ele
0: Tem, vai... tem um respeito pela progressão <risos> da Exato. revelação bíblica. Exato.
1: Né? Talvez o Jefté até soubesse que não podia, mas ele fez porque ele estava impregnado de pensamento cananeu. Então é, é, há um respeito histórico maior e, na minha opinião, ele é um respeito pelo próprio texto bíblico. Então eu gosto dessa versão Porque se o texto bíblico me diz Que determinado personagem fez tal coisa Eu tenho mais tendência a acreditar nisso Porque eu não estou preocupado de pegar E aplicar nesse camarada Uma ortodoxia que só vai acontecer Muito mais tarde
0: Entendi, não. <risos> perfeito André, voltando para a questão do, do panorama Do Antigo uhum. Testamento então Que foi a nossa primeira pergunta Eu vou para a segunda pergunta aqui objetiva Que é como é que você estruturou Como é que você pensou essa disciplina, panorama do Antigo Testamento, em termos de uma ordem lógica, cronológica, se é que eu posso usar essa ordem. terminologia.
1: Então, o que, que acontece? É, eu, muitos anos, dei escola dominical e tal, e na verdade esse curso ele surge de escola dominical de igreja. Né? Claro que depois ele foi ganhando o, o, o acréscimo, vamos dizer assim, a estruturação mais teológica para uma graduação, né? mas uh, ele surge lá. E ele surgiu de uma percepção Seguinte, que as pessoas têm dificuldade de situar Principalmente os profetas dentro da história bíblica Então, por quê? Porque a Bíblia não está em ordem cronológica né? O Antigo Testamento, principalmente então você tem uma certa cronologia nos livros históricos ali, mas depois quando entra profetas e tal você não tem você tem uma uma divisão até simplória né primeiros profetas grandões que escreveram mais e depois os profetas pequenininhos que escreveram pouco essa é a, é a vamos dizer a, a designação técnica né que é bem besta na verdade né o que eu vou dizer não se preocupe não estou falando mal da Bíblia estou falando de quem organizou <risos> isso assim porque os judeus organizaram de jeito diferente né e eles têm outra organização então a, a então o que acontece? Eu percebi essa dificuldade. Então eu ao invés de estudar livro a livro, né, eu me propus para o seguinte: vamos estudar uma história de Israel, uma história da revelação, como ela vai se desenrolando, né? Então eu vou acompanhando o povo de Israel na sua experiência com Deus, de caminhar com Deus, o que que vai acontecendo. E aí nesse processo eu vou inserindo os profetas e tal, né? Então isso nos ajuda, por exemplo, a entender melhor os contextos. E aí a gente de repente percebe que quatro grandes profetas, né? Isaías, Miquéias, no sul, e Oséias e Amós No norte, eles acontecem praticamente Nos mesmos 40, 30, 40 50 anos, dentro do mesmo Mesmo, mesmo contexto, período, no mesmo período uh -huh. histórico Então a gente vai estudando dessa maneira De uma maneira cronológica e seguindo Daí sim, uma, uma linha teológica né? Vamos dizer, um eixo temático Que é, seguindo a teologia do Walter Kaiser Júnior, que é o da promessa De Deus, né? a partir da queda Do homem e depois é, A resposta de Deus é uma grande promessa Que Deus vai trazer uma solução para esse problema do pecado e essa promessa começa lá em Abraão né? quando Deus diz para ele, olha, sai da tua terra eu vou fazer de você um grande povo este povo vai ser é, abençoado e você vai ser abençoado e você estará uma bênção para todos os povos da terra então essa é a grande promessa, né? que de alguma maneira Deus abençoaria por meio de Israel todos os povos da terra. E o Antigo Testamento então ele vai agregando ao redor desse eixo principal, ele vai agregando várias outras coisas. A lei, uma monarquia, um rei, toda a história acontece ao redor, mas sempre com essa, essa promessa que vai se desenrolando. Né? Quer dizer, o que mais, é, como é que Deus vai cumprir essa promessa? Ah, de repente vai ter um profeta, ah, vai ter um Messias, ah, vai ter um sacerdote verdadeiro. Vai ter um pastor que é bondoso. Então tem N figuras né, metafóricas que vão circular para explicar como é que Deus vai abençoar todos os povos da Terra. né? E aí vem só o spoiler do Novo Testamento. A gente descobre que todos esses personagens, todas essas metáforas se referem apenas a uma única pessoa, Jesus Cristo.
0: Nossa, show de bola, André. André, muito obrigado pela, pela tua presença aqui no seminário essa semana. Eu espero que... A tua disciplina continue correndo bem, que seja muito bom o teu tempo junto com os alunos. E uh, qual é mesmo a próxima disciplina que você vai lecionar aqui no segundo semestre? segundo semestre é Teologia
1: Bíblica do Novo Testamento, então vamos ver os livros... Sinóticos Nossa, Muito show, obrigado show de Sinóticos. Bola. É isso Então tá aí.
0: bom, a gente já está na expectativa Já estamos te esperando Mas antes de ir embora, fala do teu livro Eu sei que teve o lançamento de um livro aí Se não me engano no passado Isso, ano
1: passado eu lancei pela Thomas Nelson um livro os Outros da Bíblia Que é um livro em que eu faço uma análise Histórica e também Uma análise da religião dos povos né e Da fé e da cultura dos povos Que aparecem na Bíblia ao redor de Israel então eu trabalho ali com os mesopotâmicos, os egípcios, os cananeus, os persas, gregos e romanos e aí tento compreender como eles pensavam religião, fé, divindades, como isso se relaciona com a revelação bíblica de Israel. E aí a gente descobre que não é apenas discordâncias, não é apenas confronto, mas há pontos de contato e pontos em que eles concordam. E é esses contatos que me interessam muito, porque eles, de certa maneira, também entraram na revelação bíblica. Quer dizer, Deus também falou, de alguma maneira, aos outros povos... Claro que não da maneira especial, como falou com Israel, mas há aí um referencial de uma, de, uma, de uma revelação natural de Deus na história também com as culturas dos povos. E esse é o tema
0: central desse, desse livro. Né? Legal. Ótimo, André. Então, você que está nos ouvindo aí, fica ligado. Você pode procurar, então, pela Thomas Nelson, o livro Os Outros da Bíblia, Sim. de André Daniel Reink. Bem baratinho na Amazon. Olha aí, hein? Então, a gente está terminando aqui o nosso podcast do STG. Eu quero agradecer aí a audiência e se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, o nosso ministério, você pode acessar o Instagram, você pode colocar uh, stgramado ou pelo Facebook também stgramado e você vai ver algumas fotos, vai ver algumas informações mais detalhadas sobre os nossos programas. Nós temos três eixos básicos, o programa residente, que você mora e estuda aqui em Gramado, o programa modular, que você vem uma vez ao mês, aos sábados, aqui na Serra Gaúcha, o CAB, curso de aperfeiçoamento bíblico, e o programa na sua igreja, que você pode levar cursos e palestras do seminário até a sua igreja para edificação dos irmãos, e a gente vai estar, tá, então, uh, apoiando a igreja local por meio desses encontros. Valeu, obrigado pela sua audiência.